0: Esse
1: é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Oi, meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente está com o Zé Vitor Oliva, da Road Clube Tudo bem, Zé? Eu queria que você contasse um pouco para a gente como você saiu da medicina e foi parar na área de eventos.
0: Realmente... Lá em 72, 73, entrei na faculdade de medicina em Santos. Depois de um ano, vi que não tinha nada a ver com aquilo, saí. Entrei na GV e na São Francisco. São Francisco, fui lá é, dois dias, achei, enfim, não era para mim. Não era aquilo. Não era aquilo, fiz GV até o terceiro ano. Nessa, no terceiro ano, a gente, eu tive, no começo do ano, a gente teve a ideia de fazer uma disco uma disco naquela época era um disco papagaio etc etc então a gente foi fazer essa essa disco acabou fazendo uma super night club chamado gallery foi um sucesso por décadas e aí a gente fez mais cinco boates cinco baladas como diz hoje, Moinhos Santo Antônio Resumo da Ópera, Banana Café e, e, e outras e mais uns dez restaurantes e até um dia, eu já tinha 43 anos, meus filhos, meus filhos Cortência já tinham nascido, e eu achei que, que não... eu não aguentava mais sair à noite. Eu saí... Eu fiz os, as contas outro dia, eu saí quase 8 mil noites seguidas. Seguidas. Entendeu? E, e é muito, é muita bebida, é muita bagunça. Noite inge... sem
1: dormir mesmo, né?
0: Noite sem dormir... E aí, a um determinado momento, eu eu vendi minha parte e eu já tinha o Banco de Eventos, que é a empresa de marketing ao vivo. Eu achava que o marketing ao vivo, naquela época, chamava promoção de vendas, na época. Era tudo muito duro. Então, você mandava uma cartinha, você queria fazer uma, uma promoção da, um sorvete, você pegava três embalagens, punha numa carta, mandava para a caixa postal X, aí fazia uma pilha de cartas cara, no programa do, do Chacrinha ou do Faustão ou do, sei lá, de quem, entendeu? Jogava para cima e tinha lá um auditor que pegava uma e você ganhava, sei lá, um prêmio. Um prêmio. Então aquilo eu já achava absolutamente velho e começamos a tentar fazer com que Essas disciplinas do marketing ao vivo, que são eventos, promoções, ponto de venda, convenções, brindes e um monte de coisa. Quer dizer, o ao vivo tivesse um outro tipo de repercussão. A gente começou a utilizar muito, muito de cara a mídia. Não é? A gente tinha já o um traquejo de comida, de bebida, de, conv- de convites bem feitos. Isso foi no
1: começo dos anos 90 ainda.
0: Isso, começo dos anos 90. Então, a gente já sabia como dar um certo glamour à história. Então, nós começamos a fazer naquela época, como hoje os blogueiros fazem, aquela mistura de gente que é agradável de ver, de, de pôr nos eventos tal. E a gente cresceu muito rápido. Crescemos muito rápido. A gente tinha... Ah, uma relação muito boa com a Ambev, também era o começo da Ambev, da Brahma na época, e essa, essa, vamos dizer assim, essa coincidência, essa sorte, a Ambev tinha e tem uma cultura muito forte, vocês entrevistaram aqui outro dia o Ricardinho, você deve ter percebido, e isso foi muito útil para a gente, porque a gente cresceu com uma cultura empresarial muito forte. Nesses anos todos a gente tem... A sorte de ter trabalhado com os grandes clientes brasileiros. Eu acho que dos 100 maiores, a gente trabalhou com seguramente 70, 80. E chegamos até hoje. Hoje são várias empresas, mas isso é uma outra história.
1: Outra história. É, você acha que o Banco de Eventos ele cresceu nessa, nessa época junto com a Ambev? E aí você teve um, um grande case, que foi o que a, a, talvez tenha alavancado o Banco de Eventos como empresa também, que é o camarote da... Na Brahma?
0: Quando eu cheguei na Brahma, eu trabalhava com uma pessoa que eu acho, da publicidade, que eu acho que era um cara que entendia bem de marketing ao vivo, que era o Eduardo Fischer. Uhum. E a gente naquele ano, isso era 90, e... 90, 90, fizemos o primeiro camarote número um. Porque na época o Eduardo, a Fischer e Justus, estava fazendo uma campanha número um Uh, que tinha aquela música Pediu cerveja, pediu brahma show Cerveja, brahma show, um. cerveja, pediu brahma, show. cerveja é brahma show A número um E a Brahma tinha um problema De aceitação social muito grande Porque a cerveja bacana era antártica Então o jeito era, como é que eu faço uma cerveja carioca e ser distribuído o Brasil inteiro é né? por um pouco mais de aceitação social eu tomo o Brahma numa boa então nós nós ele criou a campanha e a e a gente fez os eventos e tudo mais não é a ideia era mostrar para as pessoas que cada um tem um pouco de número um dentro de si e aquela cerveja era a cerveja que falava com ele né? O, o número um, o dedo levantado, é o gesto mágico de quando você vai num bar e aponta para o garçom ou para o barman e pede fala: mais uma. Pede mais uma. Então era uma coisa assim. A gente fez o camarote porque era na fábrica da Brahma uhum. e porque, assim, ah, vamos convidar umas pessoas. Era um lugar mágico, né? Um lugar mágico. E aí foi indo. A gente fez 24 camarotes da. 25 camarotes da da Brahma, Nossa, dois camarotes da Antártica Que estavam querendo migrar para o Rio de Janeiro mais fortemente E há três anos para cá O camarote número um Que agora nos pertence A gente começou a aumentar a plataforma No ano passado a gente fez o hotel número um uhum. Depois a feijoada número um Depois a balada número um E agora nós estamos fazendo o Réveillon número um e Itacaré E acho, sinceramente que além de estar fazendo esses cinco dias de eventos em Itacaré, nós descobrimos um outro filão, que é trabalhar o turismo da cidade, trabalhar o ecossistema da cidade, ajudar a cidade a se desenvolver, os restaurantes, a, 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 assim é, é um trabalho nosso com o governo da Bahia, junto com o prefeito da cidade, é um trabalho super bem a, articulado e bacana, porque a gente está mostrando para as pessoas que Itacaré, que era uma cidade meio esquecida, que ficava ali meio entre o cacau e o turismo, é, sem dúvida nenhuma, a cidade mais bonita da Bahia, e eu conheço bem as outras cidades, para você fazer turismo com a família, ou, 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 enfim, com uma turma, tem esportes radicais e tal. Então, então a, qual é a ideia? A ideia é a gente fazer continuar fazendo o Réveillon Itacaré e buscar outros eventos número um. Por exemplo, São João número um, Halloween número um, e assim... Por... É uma ideia é. que surgiu 30 anos atrás, que foi o, o camarote. É.
1: Vai, a ideia é se tornar uma plataforma mesmo de é. vários eventos é. durante o ano.
0: Exato. Significa que não é para o mesmo público. Não é para o mesmo público que tem no Camarote. São João é diferente do São Rio João é diferente, mas tem os mesmos cuidados, tem o mesmo carinho. É feito do mesmo jeito. Todo Sim. mundo pode participar. Todo mundo pode participar. É
1: exatamente o contrário do Camarote Brahma. Ele se tornou o Camarote mais desejado do, do mundo, talvez. né? O evento... A festa mais des- desejada do mundo era ir na Sapucaí, no Camarote da Brahma, assistir o desfile das escolas de samba.
0: Pessoal, te e vou agora dizer é exatamente o contrário. Eu vou dizer uma coisa para você. Ainda é, o Camarote Número um. ainda é o evento mais desejado no Brasil.
1: Uhum.
0: E, a, e a nossa batalha é para ser cada vez mais. E, neste evento, o Réveillon é um pouco mais democrático. O São João vai ser mais, mais democrático. democrático, mas assim, a segurança vai ser a mesma, a comida vai ser a mesma, os cuidados vão ser o mesmo, os banheiros vão estar limpos e cheirosos e assim. É uma plataforma para você falar assim, olha, se é número um é bom, eu posso sossegado, minha filha pode sossegada. essa é a ideia da história. Mídia e marketing volta já.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
0: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Além da mudança da Ambev mesmo, de, de eles terem perdido o espaço da fábrica dentro do sambódromo, depois o camarote ter mudado de lado e que perdeu um pouco, teve que mudar um pouco o processo do camarote lá da da Brahma, e aí a Brahma resolveu tirar todo esse aporte financeiro que fazia no camarote. Que momento você decidiu, falou, falou, não, vou assumir isso, vamos assumir isso, vamos colocar para frente?
0: Logo, já era uma coisa natural, logo que eles falaram, não vamos fazer mais, eu falei, então eu vou. Vocês deixam? Vocês Vocês têm certeza que vocês não querem? Vocês têm certeza que vocês não querem? E não tinha mais nada a ver com com o momento momento de comunicação deles, entendeu? E eu acho claramente que eles fizeram certo e nós também. Quando você vai para lá, você vai pensando que é o camarote número um e tem muito a ver com a Brahma. Temos um outro patrocinador espetacular, que é a UOL, que é o Carnaval. Temos um estúdio lá dentro, que é incrível. Ah. E crescemos, quer dizer, crescemos, nos desenvolvemos, ficamos mais agressivos. É. E
1: como é esse convite? Porque antigamente as pessoas, você tinha é, listas de famosos que se que ofereciam para ir, e os famosos que você tinha que pagar para ir, tinha os famosos que queriam Não,
0: estar de qualquer Nunca jeito. paguei para famoso ir. Nunca pagou. Não, eu, eu fazia diferente, eu dava um convite para o camarada, ou para ele, a mulher, o filho, sei lá o quê. Para ele vir, convidava direitinho. E o que a gente dava era uma passagem e uma hospedagem. Agora, era completamente fora da da cultura da Ambev pagar Pagar para a pessoa vítima. O que poderia acontecer? A Madonna veio, mas ela tem lá uma... ela, Ela ajuda, sei lá, uma causa. Então a gente fazia alguma coisa tal a Jennifer Lopes fez um comercial para a Beve então ela teve que, receber. e aí estava no contrato dela vir, né? E muitas outras pessoas que o Schwarzenegger, por exemplo, a gente não deu nem passagem, nem hospedagem, nem nada. Ele chegou lá e bateu e falou que era entrar. A, a mãe do George. Bush quando o marido... Essa é uma
1: das histórias mais irreverentes do camarote,
0: Não, né? tem várias. Tem várias. A gente podia aqui ficar o dia inteiro falando. falando. Tem um monte, mas a mãe do Bush chegou... Um dia chegou lá um, uma carta, um e-mail da Embaixada dos Estados Unidos... Sabendo se a gente podia receber a mãe do presidente dos Estados Unidos. Eu falei assim, ah, deve ser sacanagem, né? Aí mandaram outro. Porque a gente nem respondeu. Aí eu ligamos lá, era verdade e tal... E vamos olha, bonitão, é o seguinte, só tem um problema, já falo direito, direto. Ela vai ter que pôr a camiseta da, da brama de qualquer jeito, senão ela vai sair. Entendeu? Os caras não acreditaram, foi, 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 foi.
1: Incidente diplomático.
0: Quase teve um incidente diplomático, Eu acho que a gente falou, senhora, põe. Falei, não, então vamos fazer uma coisa. Vamos pegar uma camisa, uma camisa branca da senhora e vamos fazer assim um, um detalhe especial. da camisa especial, um, uma customização. E a mulher mandou uma camisa, a gente fez um lado tal, e, e ficou tudo numa boa. O Schwarzenegger, um ano antes, no primeiro dia foi de camiseta, no segundo não foi a gente não deixou ele entrar. Deste jeito que eu estou falando. Fui ah. eu e mais uma pessoa falando assim, não vai, não vem. E todo mundo brinca que fala assim, aí o back, que ele falou, o be back, mas ele não falou, <risos> é sacanagem.
1: E assim, tudo isso você aprendeu, eu acho que que foi uma maneira de de você levar para a vida real das marcas o que você aprendeu na prática durante os
0: 20 anos anos de de noite. Sabe o que é? Eu acho assim, conteúdo sem ativação é alucinação. Completa alucinação. Eu acho assim. Ah, eu quero. O meu conteúdo eu vou passar via, sei lá, ondas mentais ou não sei o quê. As pessoas precisam perceber que assim não passa. Se não mostrar, não. Se não mostrar, você sem test drive, você não vende carro. Sem experimentar um novo, sei lá, uma nova água, uma nova. Água que é quase tudo igual. Se você não experimentar um queijinho, uma coisa, você não compra essa é a verdade você pode pegar esse telefone aqui na sua mão e ele não ficar legal na sua mão isso já aconteceu comigo eu ganhei um telefone maior que esse fiquei um mês com o telefone dei para minha filha e troquei por esse existe uma uma relação com a experiência com pegar, com experimentar com comer, com escutar que nenhuma publicidade pode fazer é visceral é do ser humano é, você pode se apaixonar por uma pessoa, mas se você não conviver com ela um tempo, com os, com os maneirismo da pessoa, entendeu? Não pode, assim, pela internet não dá. É, é só quando a pessoa está ali do teu lado, entendeu? E a
1: publicidade ultimamente tem mudado muito para essa questão da experiência, né? Hoje a palavra da vez da publicidade é experiência. E as empresas de live marketing, que também mudaram de nome, antes tinham outros, outras nomenclaturas, sempre fizeram experiência, né? Sempre foi ao vivo. Ao pessoal, vivo era sempre foi muito importante.
0: Deixa eu falar uma coisa para vocês. É assim, os meus grandes ídolos da minha vida foram os publicitários. DPZ, do Alibe Petit Saragoza, Enfim, Alcântara Machado. MPM. Aqueles desbravadores da da publicidade, de 50 anos atrás, mais os, a segunda geração, o Osto Oliveto, Marcelo Serpa, Nizan Guanaz, e tantos outros que eu devo estar esquecendo aqui agora, é, esses caras eram os darlings da comunicação. Sabe por quê? Porque eles são, eram tão inteligentes que eles não eram vistos como publicitários, eles eram vistos como artistas. Um fazia música, outro pintava, o outro era diretor desenhava. do museu, o outro era artista. Então, os caras safos pra caramba. Não é assim o que eu sou. O Washington era um, um letrista extraordinário. O Nisan também, entendeu? Quer dizer, as pe- eles entenderam rapidamente do, do Alíbio, Petit Garagosa, eram três artistas extraordinários. Aquele cara da Macanelson, Jens Olsen, se eu não me engano, uhum. era o presidente do Museu de Arte de São Paulo. Então, os caras resolveram por a publicidade como se fosse uma arte no, 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 na prateleira da arte. Este nível de inteligência com o tempo acho que foi muito surrado. Né? aí vamos fazer os publicitários agora vão ser empresários vão ser donos de grandes companhias vão ser vendidos por fortunas etc etc isso na minha opinião foi uma mudança pouco inteligente perdeu o, o sexo appeal. é então agora não é mais pizza com guaraná né agora não é mais ah, o Júlio Ribeiro, não posso esquecer o Júlio Ribeiro, uhum. que para mim é o top dessa história. Né? A bonita camisa Fernandinho, isso é uma Brastempe, Posto Ipiranga e tantas coisas. É difícil hoje você ter uma propaganda com qualquer um dessas, dessas coisas. Eu me lembro que eu vi uma publicidade feita assim da Honda pelo Nizam, que tinha um cego no banco de trás que curtiu o vento bater na cara dele porque estava andando de moto, que eu chorava de emoção vendo aquilo lá. Então hoje, quando você vê publicidade, é só preço, prazo, preço, prazo, taxa, etc. etc. Não é bacana. Né? Cada um faz a publicidade do jeito que quer. Não é? Eles sabem muito mais do que eu por que eles precisam daquelas publicidades. Mas a publicidade que a gente sentia falta de arte tão bacana que era, aquela arte, aquela coisa, hoje não existe então obviamente as pessoas não são tontas né tem razões para isso que eu desconheço não sei o que que aconteceu mas
1: preço prazo
0: preço é só <risos> preço prazo vai comprar esse carro não a gente tem poucos comerciais são que você... hoje você lembra que você fala que você discute com um amigo seu em compensação a gente está falando aqui do camarote da Brahma. a gente pode falar aqui do Carna Wall A gente pode falar aqui de várias outras plataformas, né? Open Air Shell, etc. Quando são... bem
1: Todas as marcas que patrocinam o Rock in Rio.
0: Rock in Rio, não. Mas ainda mais. Hollywood Rock. né? Jazz. Free Jazz. né? Tinha o Carlton Dance. Entendeu? O que eu estou dizendo é assim, quando é bem feito, quando dá na veia, é inesquecível. Ninguém vai esquecer do Free Jazz. Ninguém. né? Então, aí, o que que veio... Veio uma nova postura de nos eventos proprietários não ter o nome do cliente no, no cabeçalho no cabeçalho. Por quê? Porque aí o cliente tirava o pé você tinha que fazer um evento contra o nome. Então, Lola Palusa, né? É um outro é uma outra situação, é um patrocínio, tal, 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 tal. É bárbaro esse festival Lola Palusa. Bárbara. E, sei lá, o dono faz o que ele acha melhor, já acho que tem bons patrocinadores. Uhum. Mas não tem a mesma força, porque, sem dúvida nenhuma, você não lembra dos patrocinadores do Lollapalooza. Deve ser uma Brahma ou uma qualquer outra de, de bebida, deve ter um banco, etc. Tal. Mas o os fato... Os setores
1: todos estão lá em todos os eventos. Mas você
0: lembra muito bem, você sabe muito bem, por exemplo, dos maiores e melhores da Exame. não é? Então, eu acho que todo... Toda marca ou todo produto pode ter o seu evento proprietário. É uma questão de construí-lo bem feito, de um briefing bem feito, de uma ativação bem feita. E eu acredito demais que isso só tenha a crescer, porque tem uma ferramenta muito poderosa que a gente tem hoje, que é o digital. Hoje, essa telinha aqui, essa tela que você está vendo, é a primeira tela. A primeira tela não é mais nem o cinema, nem a televisão, nem nada. Está aqui. Entendeu? Você hoje, você vê você entra no metrô, todo mundo olhando para o chão, porque está olhando o celular. As pessoas não se, não se veem mais. Não é? E não preciso eu te falar, né? É, é, é uma coisa já natural. O que, que é que a gente faz? A gente faz o melhor possível e sempre está se renovando com ousadia life marketing.
1: Nesses últimos 30 anos você formou com certeza grande parte do, do, dos publicitários, do, dos profissionais que estão no mercado. Uhum. É, com, é, com esse guarda-chuva de eventos, de marcas, de empresas, como que é seu dia a dia? Você é, cuida das coisas ali no detalhe ou de algumas coisas você cuida no detalhe, de outras você deixa rodar e confia nas pessoas?
0: Não, é eu que... sou um pentelho, quer dizer, eu vejo tudo, estou o dia inteiro é olhando bom que tudo. Assume, né? é, não, eu sou. Eu sou... Três coisas, né? Eu sou um pentelho, sou exibido, entendeu? E sou exagerado.
1: Isso é bom para quem faz evento. É, né?
0: né? Eu também sou brilhante e modesto. (risos) (risos) Mas, fora a brincadeira, eu sou chato mesmo. Eu olho tudo, eu vejo tudo. Tem uma hora que está tudo pronto, eu falo, desmonta tudo que eu quero ver e tal. Deve ser muito difícil trabalhar comigo. Deve ser mesmo, outro dia eu fiz até um, quase uma oração para as pessoas, para as pessoas me aguentarem. Mas é que eu gosto do triple check, entendeu? Eu gosto de olhar tudo isso muito profundamente, eu gosto... O meu negócio são pessoas, então, todo dia de manhã eu tenho que rezar para elas virem, senão eu estou morto, né? Então, de manhã, eu fico lá, oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tem que dar certo para todo mundo. Tem né? que dar certo para todo mundo. É que nem um um dentista, uma cadeira de dentista sem o dentista. Entendeu? Não não funciona. Não adianta. Mas a gente tem descoberto uma maneira, eu acho que que é assim, é uma mistura da juventude. A gente tem um programa de treinis muito bem... É, feito, vou contar para você como é que é o programa de treinistas A gente põe lá um anúncio, aparece 20 mil pessoas. Jovens, de todos as, os campos, profissões, etc. A gente não diz assim, aparece médico, engenheiro, agrônomo, de tudo. Tem que falar uma língua, uma outra língua, muito bem, profissional. Aí, desses 20 mil, a gente tira mil. E aí, vem para mim os mil. Daí, desses mil, a gente faz ver, ler direitinho o negócio mas eu fico com os mil currículos na minha mesa e aí a gente vai fazer análise e, e, e conversa com e tem uma turma que conversa com os meninos e tira 20 dos 20 mil, virou 20, 20. aí desses 20 a gente faz um, um outro estudo com, com uma menina que trabalha com a gente que é a Cidinha Fonseca que é fantástica especialista nisso e aí sobram nove, que são os contratados. E um eu tiro da, da pilha dos mil. Então eu contrato dez. dez. Nove foram p- p- por... Merecimento. merecimento. e um por sorte. E os, que, os de sorte ficam? Ficam. Não, o cara que tem sorte, tem sorte. Cara. <risos> o cara de 20 mil entrou por causa de sorte, ele fica. Esse Entendi. é o cara que eu mais gosto.
1: E mano, ele fica entendeu? sabendo que ele foi por sorte? Sabe,
0: na hora, na hora sabe. Entendeu? É assim Eu sou esquisito mesmo, quer dizer, é, é um jeito de a gente também pôr um pouco de pimenta nessa na história. Relação. Os outros nove ficam olhando para o cara e falam assim, porra, você entrou aqui por sorte, é, o problema?".
1: Falando de pimenta na relação, a gente tem essa relação entre cliente e fornecedor que às vezes dá problema. Quem paga, manda ainda ou a gente tem que botar ordem na casa e quem faz, quem sabe fazer, que sabe
0: fazer e pronto? O ideal, no meu negócio, seria o cliente chamar a gente no momento zero. Por exemplo, ele imaginou fazer o um lançamento de um carro. Lá, antes de fazer o carro, eu acho que ele deveria chamar uma empresa como a minha. Porque nós conhecemos de gente. A agência de publicidade conhece, em primeiro lugar, veículos, mídia. né? E, obviamente também vão até o cliente, mas a nossa especialidade, a gente fala todo dia com o cliente do cliente. Nós estamos na rua, nós estamos no supermercado, nós estamos na, na farmácia, nós estamos na loja de carros, a gente está lá dentro, a gente está no bar, a gente está em todos os lugares. Então, eu acho que... É, eu, eu tenho um pouco de dor de corno de agência de publicidade, sabe? Eu acho que eles são mais queridinhos do que a gente, por enquanto. Mas a gente chega lá. Mas mesmo assim, eu ainda acho, eu acho que essa essa história do a história das agências de live marketing com os clientes melhorou muito nos últimos 20 anos. Muito, nós somos muito mais respeitados, mas poderia ser mais proveitosa se as empresas escutassem mais o que a gente pensa. O fato principal é que tem clientes espetaculares e tem clientes que na realidade não sabem o que querem, né? Esses clientes que não sabem o que quer é, tem para qualquer disciplina. Não é? E tem cliente que o, que o diretor de marketing sabe exatamente o posicionamento do seu produto. Tem outros que não sabem. Então, assim, a gente está sempre querendo que os clientes nos admirem. E a gente vai, paulativamente, procurando esse, esse lugar da admiração. Essa
1: relação mais próxima.
0: Essa, por isso que a gente fez, por exemplo, a Cross. A Cross é uma empresa nossa, com uma sócia, que é a Tatiana, que procura parcerias. Quer dizer, você me deu um, um briefing, de um, um orçamento de 8 milhões, eu vou tentar fazer parcerias para que eu consiga pôr mais coisas na sua na sua convenção. Por exemplo, eu vou tentar uma cerveja que queira ser patrocinadora, eu vou tentar um carro que queira ser patrocinador, etc. etc. Isso a gente já tem há muito tempo. Uhum. É uma empresa de parcerias, Cross. Nós temos uma empresa de é, sustentabilidade e causas, chama links Que eventos e promoções e coisas assim, às vezes, precisam de é, um, um estudo... Um olhar. Um, um olhar mais aprofundado desse, desse lado. Não é? Nós temos uma empresa de medicina popular, é, que chama Companhia da Consulta. Por que, que nós somos para esse lado? Porque a gente, gost, a gente queria muito conhecer a classe C D e E. Nós somos para quase como um canal. Uhum. Nós compramos restaurantes e boates e já vendemos porque a gente queria conhecer o jovem, esse, jovem. É, tal. Depois nós compramos uma empresa de luxo, que é o Pazeto, que inegavelmente é a pessoa que mais entende desse do assunto, mercado. do mercado, de eu, o que eu chamo premiumização, tornar os produtos premium. Né? Você tem esse telefone, custa 4 mil reais. Como fazer ele custar seis É mudar a capinha, é pôr não um sei o quê, é mudar o, o, o ringtone, é fazer o quê? Né? Depois nós temos uma empresa de relações públicas, com o nosso querido Beto Pacheco. Nós temos o Festival PET, que é uma parceria também com a UOL. A gente faz... É o SXSW brasileiro, vamos dizer assim, que a gente faz 500 palestras num fim de semana na Vida Paulista, utilizando quase todos os hotéis e teatros da Vida Paulista. Nós temos também a última empresa, que é a Storymakers. A Storymakers nasceu de uma ideia que era ir para os Estados Unidos ver o que estava acontecendo. Fomos para lá com o Ricardinho, que você entrevistou, e ele mostrou lá para gente uma coisa chamada Connections, na Ambev. A Ambev tem 240 marcas de cerveja pelo mundo afora. Você pode imaginar a dificuldade que é...
1: Administrar.
0: Administrar, fazer marketing de tudo isso. Qual que é para mulher, qual que é para homem, qual é, qual é a escura, qual é a clara. Fala do quê, quer dizer... As, as situações teatrais, por exemplo, as situações artísticas, é, dizem, os entendidos em ópera, que são apenas 54. Que aí você começa a se repetir. Quer dizer, é o, a história de sucesso, a história de traição, a história de escalada na vida tal, e depois das 54 diz volta que volta para a primeira. Então... Nessa dificuldade de fazer publicidade e dessas coisas, eles fizeram esse... E o Ricardinho trabalhava lá junto com o Miguel Patrício, que, para mim, é o número um de, de comunicação no planeta. E lá eles desenvolveram grandes plataformas com a Vice, com o Cirque de Soleil, com a Disney, com não com agências de publicidade, com um outro tipo de... De olhar, quer dizer, eu quero conhecer o con- que sugestões de conteúdo empresas que não são de publicidade poderiam dar. E nós fomos lá e ficamos uma semana. E, coincidentemente, a gente tinha sido chamado para fazer o pavilhão do Brasil na Disney, no Epcot Center, que já está todo desenvolvido, começa a construir, quando a Disney fizer um filme brasileiro. Uhum. Quando a gente uniu essas duas experiências de Disney, mais Broadway, mais Cirque du Soleil, mais Vice e tal... Mais marca. Me surgiu uma ideia de, em vez de fazer uma coisa chamada Storytellers, fazer uma coisa chamada Storymakers. Quer dizer, o ideal é eu fazer a história para a wall contar. Eu fazer a história para a Colgate contar. Eu fazer a história para a Procter Gamble tocar, ou a Unilever e tal... Não só em eventos proprietários, mas a história fora da caixa. A história, obviamente... É colocar que, a marca completamente dentro como, do contexto. Como protagonista. Uhum. Como protagonista. A gente fez uma vez um, uma betoneira para homo que a parte de trás, essa parte da betoneira que que revira o cimento, era de vidro. então E o um, um piloto era o Janequine. Então a gente saía pelas ruas de São Paulo... É, e punha no rádio Onde o janequinho ia passar com essa betoneira é, E você tinha que jogar as roupas Que você queria doar Dentro da betoneira De vidro E lá tinha água com o homo E aquilo já ia lavando Chegava no fim do dia, a gente pegava aquela, toda a roupa Secava Guardava e dava para associações de qualidade Foi uma ação As pessoas faziam As calçadas ficavam cheias de gente Porque é ao vivo você entende? Ela não? podia isso,
1: sair da casa dela e ir até lá naquele é, momento.
0: Entendeu? É meio assim como o caminhão do gás, entendeu? Toca lá o sininho, você vai para a né? rua e tal. É, eu defendo muito a experiência, eu defendo muito a sensação das pessoas de estarem, como eu te falei, perto do produto. Né? E isso sem menosprezar nenhum tipo de comunicação, nem o jornalismo, nem a a, as relações públicas, nem a publicidade que, na realidade, são os meus ídolos, como eu te falei, entendeu?
1: E você citou alguns cases. Eu queria que você falasse um, o, o seu preferido desses 30
0: e poucos anos vou de Vou te história. contar o meu preferido, por quê? Porque eu me reinventei, reinventei, eu acho que o, o marketing ao vivo. A história é assim, eu vou tentar fazer curta, mas ela é meio comprida. Eu estava no Rio de Janeiro, na Coca-Cola, sendo brifado para fazer o lançamento da Coca-Cola Diet, fui aí o aeroporto com aquela ideia na cabeça. o que, que eu vou fazer? Qual é, onde que eu podia fazer e tal. Quando o avião de, decolou, eu passei em cima do porta-aviões Minas Gerais, bem em cima assim. Falei: "Ah, vou fazer nesse porta-aviões". Cheguei em São Paulo, pesote, fui até o aeroporto, tava no aeroporto, comprei uma outra passagem, voltei para o Rio no mesmo momento. Desci no Rio, fui até lá a porta do Arsenal de Marinhas, toquei a campainha um marinheiro lá qualquer me recebeu, eu falei assim, eu queria muito conversar com o comandante do porta-aviões Minas Gerais, do além. Do além, eu, o cara falou, quem é o senhor? Eu falei, meu nome é fulano, etc, etc. Eu tomei uma canseira de uma hora, apareceu um sargento qualquer, uma coisa qualquer.
1: Deve ter chegado eu, até um louco querendo falar com o exato. chefe.
0: Exato, e eu tinha me apresentado, e tinha usado uma, uma carteirada porque na época eu era marido da Hortência. Aí eu falei, se ele não souber quem é, fala que eu sou o marido da Hortência, que talvez ajude. Aí chegou o sargento e então tal, falei, oh, qual é o assunto? Então ele falou, espera um pouco, tomei outra canseira de uma hora, porque o porta-aviões era muito longe de onde eu estava. Aí o cara veio, abriu a porta e falou, olha, uh, realmente nós vamos t- o, o comandante tem cinco minutos para falar com o senhor. Fui indo... Chegamos lá, passei para dentro do navio. Engraçado que não tinha telefone celular, tinha um, um fio telefônico que saía assim de um poste e passava para dentro do navio. Cheguei lá, sentei, o homem era super bacana, super bonachão, um cara incrível, tomou um uísque. Fiquei lá os cinco minutos, transformei em horas, horas. Bom, ele falou, olha, eu nunca, não sei se dá para a coisa, mas eu vou ligar aqui para um almirante que eu conheço para ver, ele trabalha com o ministro da Marinha. Pegou o telefone, ligou, eu falei com o cara, expliquei a história, ele falou assim, olha, acho difícil, mas vem aqui para Brasília, amanhã a gente conversa, com a mesma roupa que eu estava, com a mesma roupa, mesma camisa, mesmo não assim, sei o quê, eu voltei para o aeroporto, passei na loja de conveniência, comprei uma camiseta branca e uma cueca, pus dentro de um saco de plástico e fui para Brasília. Dormi, no outro dia fui lá, conversei com o cara, expliquei que eu queria, que era um lançamento da Coca-Cola, e tal, etc, etc. Ele falou assim, você pode fazer um favor para mim? Posso. Volta amanhã. Quer dizer, eu tava voltando para São Paulo, já tava dois dias, Fora. eu ia para o terceiro. Com a mesma roupa. E só com uma cueca nova e uma uma camisa nova. Uma camiseta nova. Cheguei no outro dia, fui recebido pelo ministro da Marinha. Ó, a gente levantou aquilo. o eu... Sua capivara, sabemos que você é um cara assim bacana tal. Descobrimos quem é você. Está aqui a licença para você fazer o evento no porta-aviões Minas Gerais. O, o ministro da Maria me falou. Só que a gente quer isso, 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 isso. Um não era dinheiro, não era nada. Era que a gente fizesse segurança, blá, blá, blá. convidasse mil marinheiros e marinheiras. Nunca vi tanta marinheira bonita. Não sei de onde saiu tanta marinheira bonita. E a gente também queria que vocês ajudassem a casa do marinheiro, não sou, que é lá, sei lá, desamparado, qualquer coisa assim. Eles viram uma oportunidade única também, né? De, única, mas foram muito simpáticos. Souberam administrar. Souberam fazer um negócio e então. tal. Bom, legal, fui para o Rio de Janeiro, dali mesmo, fui na Coca-Cola e falei, vou fazer aqui. Os caras da Coca-Cola falaram assim, não vai não. Sabe por quê? Porque a Anvisa não deu a, a licença para a gente lançar um diet. E não dá, não dá, o lugar é e tal não dá. Bom, eu saí m- morto. Que ano que foi isso? No- 96, 96. Eu saí morto, desiludido. Era ser, eu sabia que ia ser a festa das festas, tal. Entrei no um avião sem todo meu lado, o Austin Oliveto do, do meu lado. Falei, Austin, você não sabe o da que última. aconteceu comigo. Contei essa história toda que eu estou contando aqui.
1: Em 40 então, minutos, na
0: Ponte numa, Aérea. Na Ponte Aérea. Ele pegou a mala dele, abriu, tirou um de cheque e falou assim: quanto custa essa festa? Eu falei: ah, uns 2 milhões. Ele fez um cheque. 2 milhões de reais. Está aqui uhum. num depósito agora. Deixa eu só falar com o meu cliente. O cliente amou, é, foi a Ryder, da Grandene, uhum. e a gente fez o lançamento de verão da Ryder, com a Ivete Sangalo com o Lulo Santos cantando com a banda de fuzileiros navais. Ficou a coisa mais emocionante que tem no mundo. Foi lindo, maravilhoso. Então, quando é para ser, é, entendeu? Quando é para dar certo, dá, entende? Mas
1: foi porque teve uma grande parte de persistência sua. Mas persistência,
0: resiliência, quem não tiver está morto. Está morto. Se você não tiver obsessão obsessão pelas coisas tá morto por que que você tem resili- tanta resiliência para gostar dos seus filhos e protegê-los e não tem pelo seu negócio Quer dizer, percebe pelo que vai fazer isso tudo dá certo tá? Isso
1: é uma aula ao vivo também para as pessoas é, agora
0: é não porque eu acho assim para descansar eu vou descansar quando eu morrer entendeu Aí eu tenho tempo, gente, para descansar. Então
1: você não pensa em se aposentar tão breve. Não, né? outro... E o pessoal que trabalha com você também vai ficar louco. né Vai ter uma festa quando se aposentar. Olha, né? eu
0: pago bem, viu? Eu pago bem, <risos> deixa eles, eles se ferrarem. Eles entendeu? podem reclamar. Eles é podem reclamar à vontade. Eu não estou nem aí, porque está todo mundo pago muito bem.
1: E eu queria que você citasse um case também internacional ou mesmo nacional de um evento, de repente, que você... Viu acontecer e que você falou assim... Poxa, eu queria muito ter feito isso.
0: Tem milhares, mas um que eu acho extraordinário... Tem tudo a ver com as marcas que eu trabalho... É o Tomorrowland, né? Tomorrowland, lá da Bélgica, uhum. é, é inacreditável. É uma coisa que qualquer um gostaria de ser dono daquilo lá, né? Eu eu fui para lá duas vezes... É, com os patrocinadores e assim o tamanho e a, e a importância e, e, e o quanto é fundamental para a música para os DJs e para essa juventude né que, que é lá que nascem os grandes nomes da música atual né lá que nasce é lá que um Alok, por exemplo vira ídolo mundial não é?
1: queria agradecer o Zé Vitor pelo tempo e desejar boa sorte aí nos eventos
0: muito obrigado. Obrigado e gostei muito aqui na UOL. É uma empresa que eu admiro tanto e é um parceirão.
1: Valeu, semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amber
0: Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potasheff e coordenação de Juliana Carpanese.